0: Meu nome é Natália Salazar, meu nome é Mônica de Lima Knutson, e eu sou Renata Schmidt. E esse é o patramada criminal, vocês já estão aqui, vocês já conhecem. Então, <risos> vamos ao A, que importa. Cadê,
1: cadê o patramado sexual? Ah, o patra... é, cadê o anúncio? Diz que 0800
0: 333 sexo.
1: <risos> sexo? <risos> 333
0: sexo? 666 sexo. <risos> 666 bafomé. <risos> e venha conversar com as brasileiras morando na Noruega.
2: E na Irlândia? E na, e na Irlanda. Irlanda.
0: Na Irlândia.
2: <risos> Venha você também para o Esba,
0: Irlanda-Noruega. É. O Esba mais popular da podesfera.
2: A gente nunca é convidado. A gente sai dançando pelada em todas as florestas de todos os países. Esse é o Esba. A gente sai dançando pelada em circo. Desesperada para encontrar o um esba.
1: Ah, se fosse só isso, eu já fui para muitos esbates na minha juventude. Então.
2: <risos> Bem... Vamos começar, então, galera, fazendo um pouquinho de housekeeping, porque é. precisamos de mais seguidores para o nosso Instagram. A gente sabe que é meio chato pedir essas coisas, mas, infelizmente, é a primeira coisa que as empresas brasileiras olham na hora de ajudar podcasts, de fazer parceria comercial.
0: E a gente tem muito mais ouvinte do que follower. Hum. Isso é verdade, gente. A gente precisa dar uma, uma turbinada nas nossas... uma Como que é o nome? Pim. Uma tunada. <risos> uma tunada. A gente não é turbinada, é, a gente precisa dar uma tunada na, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tudo que vocês podem. Vai lá, segue a gente, segue a gente no Spotify, dá review no iTunes, porque isso ajuda muito a gente e a gente precisa realmente muito se a gente vai continuar fazendo tanto conteúdo como a gente está fazendo agora e mais, porque virão muito, vai vir muito mais conteúdo. Isso a gente sabe, a gente já está planejando, então se a gente vai conseguir chegar no nível que a gente quer chegar e, e produzir mais conteúdo... A gente precisa da ajuda de vocês.
2: É, e a gente tá produzindo algumas coisas, inclusive, é, exclusivas pro Instagram. Então, a gente tem os criminutos. A gente solta trechos dos episódios no Rios também. Hum. Tem muita gente recomendando o caso pra gente, que às vezes a gente dá uma pesquisada, não tem material suficiente pra fazer um episódio ou um vídeo no YouTube, a gente... Solta no, no IGTV também. Uhum. É, pensando em quem gosta de crime, né? Porque eu vejo que tem muita gente que comenta... Ah, não vou seguir tal pessoa no Instagram porque eu gosto de crime. E o Instagram da pessoa é foto dela na casa dela. Sei lá. <risos> não, a gente... É, tem gente que faz isso. Mas
0: não, o nosso Insta é totalmente ah. dedicado pra isso, né? Então, é de graça seguir, se der pra dar ah. aquela ajudinha. Se você quiser mais crime e mais cool, veio ao lugar certo, segue a gente em todas as redes é, no YouTube, você tem que clicar no sininho pra receber todas as notificações do cu, então...
1: Olha, eu tava até pensando isso, quando eu vi o, o post aqui, nas tabelas perguntando qual, qual tipo de cu que você se relata é. assim, sabe? Eu pensei, nossa, uma, um ouvinte que não escutou isso, que não sabe dessa relação que a gente tem com o alerta cu, vê essa... Fica pensando que putaria é Num essa Num podcast <risos> de
0: crime, né? Que loucas! mas então gente Faz e a gente bem. quer agradecer já o apoio porque tem bastante gente que tá interagindo com a gente, que tá compartilhando no stories, que tá comentando que tá gerando engajamento pra gente e a gente tá vendo quem vocês são e a gente tá amando oh. muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês, é isso aí gente e não esqueçam que a gente tem merch, a gente tem camiseta eco bag, canecas e moletom <risos> eu adoro falar moletão <risos> é, e moletons femininos e masculinos tem camiseta plus size, tem camiseta prime tem tudo que vocês podem, baby look tudo na nossa loja o site é patriamadacriminal.com e lá você acha nossa loja e mais informações sobre o pod e é isso aí gente e se você tá acompanhando as nossas redes sociais principalmente no Instagram, você viu que ontem saiu um sorteio. Esse sorteio vai durar uma semana e ele todas as regras estão no nosso post do Instagram e se você participar, você concorre a uma camiseta e uma caneca do Clube do Popiroto e cinco pessoas vão levar também cartões postais assinados pela gente. A pessoa que ganhar o primeiro lugar e, as, e outras cinco. Então fica ligado porque o sorteio vai ser no Instagram e a gente vai colocar todas as informações lá. Tá, antes da gente começar, então, Nath, nos conte como você tá, o <risos> que tá acontecendo. Eu tô bem, gente. É, a minha avó faleceu na terça-feira. Hoje é sábado, a gente tá gravando esse episódio, que vai sair agora na segunda. E tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, realmente, que é... Na hora que a minha avó faleceu, tipo, na hora que eu fiquei sabendo, a minha tia me contou que ela, ela tinha falecido e a sobrinha dela também tinha falecido minha avó faleceu de, um, de uma infecção e a sobrinha dela tinha falecido de covid, é muito engraçado porque eu fiquei pensando depois, refletindo nisso depois na hora que me falaram que as duas tinham morrido na hora eu pensei numa piada foi na hora... Eu tava completamente em choque. Eu tava extremamente triste. Veio aquela onda de tristeza, sabe? Quando você fica sabendo de alguma coisa. Que todo, assim... Sim. Seu corpo sente aquela onda de tristeza. Mas na hora eu pensei numa piada. E na hora eu falei... Nossa, as duas estão jogando dominó agora. Porque elas sempre jogavam dominó. Na casa da minha avó era sempre dominó e baralho. Mas principalmente dominó. Elas eram loucas por dominó. Passavam dias jogando dominó. Então... Eu na hora ela, ela eu pensei. Ela jogava
1: Ludo, porque aí elas deviam encontrar com minha mãe, porque eu sempre fico pensando, minha mãe não tem ninguém pra jogar Ludo com ela lá no céu, então.
0: Não, mas elas, elas podem ensinar sua mãe a jogar dominó. <risos> mas foi engraçado porque, assim, tem muita gente que fala, né? Ai, podcast de true crime, assim, que fala de crime, fala de tanta coisa pesada e elas fazem tanto deboche, tanto piada. Mas é realmente um mecanismo de defesa pra gente, né? É, um, é, uma, é uma certa personalidade, é como a gente lida com, com notícias ruins. Na hora eu pensei nelas jogando dominó. Hum. E daí eu falei isso pra minha tia, e minha tia não tem o mesmo senso de humor. Bom, a, a, a primeira tia que eu falei isso, ela deu risada. A, a segunda, ela falou, não, não, não fala isso, não fala isso, pelo amor de Deus, não fala isso. E na mesma noite, meu primo me ligou e a gente começou a conversar sobre o meu outro primo que tinha acabado de se mudar para uma outra cidade para fazer, pra trabalhar. Fazia duas semanas que ele estava no trabalho e ele ia ter que tirar folga para é, ir no velório. E daí, na mesma hora, eu e meu primo começamos a falar, caralho, ele vai ser o cara, todo mundo no trabalho vai falar... Puta merda, o menino nem começou no trabalho e já matou a avó. <risos> então, tipo, é, é muito engraçado assim como a gente como a gente lida com, com morte. É por isso que hum. a gente sempre fala: não, não julga quando alguém morre, quando, qual é a reação das pessoas em volta, porque eu tô extremamente triste a semana inteira, mas. Eu sempre penso na minha avó jogando dominó com a ah, sobrinha mas... dela.
1: Eu acho, eu acho isso muito natural, porque eu me lembro quando minha mãe morreu também, na hora que ela faleceu indo assim, no hospital, a gente pode ficar um tempo com, com ela no quarto dela, sabe? Dando os... Mas só que era só piada entre meu, meu, eu e meu irmão passando uma piada atrás da outra, sabe? Falando que, tinha, que ela tava faltando maquiagem pra dar uma escova no cabelo dela, uhum. que ela ia... Tá entendendo? E a gente... Mas só que... Nenhum desrespeito, como você tá dizendo, é um jeito de saber, é um jeito natural de lidar com, com esse tipo de coisa. É, né? e, é ou você, e é por isso que. Quando você a gente... chora, você ri. É. Você pode chorar e rir também.
0: E eu, quando eu reparo muito, que eu, quando eu, tô, eu fico nervosa, eu choro, mas quando eu tô triste, realmente triste, como eu tô agora, eu dou risada de absolutamente tudo. Uh. Você, você pode me contar a, piada, a pior piada, a piada mais besta, ou eu posso ver um mime muito besta, ou um, sabe? eu dou risada, assim, como se fosse a coisa mais engraçada da face da Terra. E eu acho que essa, esse mecanismo de defesa que seu corpo tá sempre tentando colocar, sabe? Meio que salvar você, assim, daquele modo deprimido demais. Sempre tentando combater, sei lá, se defender, né? Enfim, é isso, gente. E eu tô falando isso, tô compartilhando isso, que é pra vocês entenderem um pouco de como que é o nosso humor. E por que, que a gente faz tanta piada? É realmente, não é, não é besteira, não é pra ganhar like, não é pra fazer... É porque realmente esse é nosso mecanismo de defesa. Eu só ia falar que é bom você
2: falar isso agora, porque tem o nosso, vídeo, o nosso novo vídeo no YouTube que sai essa semana. Tem uma cena que a gente tá descrevendo uma coisa horrível. Eu tava olhando isso porque eu tava editando hum. ontem. E a gente tem uma crise de riso Deus. no meio, mas assim... Uma, a gente tem uma crise de riso que a gente começa a chorar de é. rir. E é uma cena horrível. E ontem eu tava editando, e eu comecei a rir de novo. Ah. E o meu marido falou assim, você tá rindo da sua própria piada? <risos> Aí eu falei, não! Aí eu fui explicar a situação pra ele. E ele não entendeu, ele ficou horrorizado. Eu contei <risos> o que era. Ele olhou... E vocês duas estão
1: rindo? Aí eu
2: falei... E eu, eu não conseguia parar de rir. eu comecei a chorar de rir. Aí, e ele, em nenhum momento, ele riu comigo. Ele ficou assim, tipo, com
0: quem que eu casei? <risos> ah, mas... Eu ainda falei pra
1: ele, mas eu não sou só eu. A Natália riu também. <risos> ainda,
0: ainda me jogou no meio, né?
1: Ah, mas, não, eu, mas rio, é... eu rio o tempo todo. Quando eu tô editando, eu rio das piadas da a gente mesmo. O sueco...
0: Ah... Eu também. É. Quando eu edito a gente, eu dou risada
2: é. de novo. Ai, gente. E o pior é que eu fui fazer a thumbnail, sabe? Eu thumbnail a arte do YouTube e aí eu tirei... Eu... Brintei a tela e a gente tá dando risada. E tem o nome do caso e a gente
0: rindo. Aí eu tive que pôr um disclaimer, tipo, rindo de nervoso pra não parecer que a gente tá dando... Não, <risos> é, é uma risada nervosa mesmo. É uma risada, tipo, é, eu acho que é seu corpo, seu cérebro tentando desesperadamente... Compensar comp É, compensar mesmo. Hum. E uma das, é, uma das coisas que você falou... É... É bom que você tenha falado do YouTube, porque quando eu e a Renata começamos a gravar na, na terça-feira, a gente tinha acabado de começar a gravar e a minha tia me ligou. E na hora que ela me ligou, eu falei pra Renata, nossa, minha tia tá me ligando e minha avó tá no hospital. E eu tinha certeza que minha avó tinha morrido. Eu senti aquilo, assim, foi claro pra mim que ela tinha falecido. E daí a Renata falou, você quer atender e gravar outro dia? Daí eu falei, não. Eu falei, eu vou... eu vou... Daí eu escrevi pra minha tia, eu falei, eu vou te ligar daqui uma hora. E daí eu gravei e dá pra ver no vídeo do YouTube que eu tô rindo muito. Eu tô, eu, tipo, eu tô com uma cara como se eu tivesse maravilhado, assim. Mas é, é, um, é um sorriso muito triste mesmo. É uma, é uma coisa até meio desconfortável. Mas é eu não sei, eu acho que eu queria falar isso só pro pessoal entender mesmo. Porque a gente brinca muito, a gente faz muita piada... Mas é, é realmente um mecanismo de defesa e em nenhum momento isso significa um desrespeito. Minha avó era uma pessoa maravilhosa e a gente tem muito carinho por ela. Uma pessoa cheia de vida. E esse, ela fazia piada absolutamente o tempo inteiro. Ela era muito debochada. Então eu tenho certeza que isso veio muito dela, sabe? E a minha tia, minha tia Grazi, também é bem debochada. Ela ri de nervoso quando ela sofre um acidente. Ela começa a dar risada, ela é louca. E, mas é, é, enfim. E uma das minhas histórias favoritas, que eu já ouvi, foi que no, o Rick Gervais, que é aquele comediante maravilhoso em inglês, ele, ele falou que ele e os irmãos dele sempre foram criados nessa também, de ser muito debochado. A mãe dele tinha um senso de humor bem ácido, bem estranho. No, no velório dela, <risos> tava... Tava todo mundo reunido, extremamente triste, porque eles eram uma família bem unida, aparentemente. Tava todo mundo extremamente triste. E daí, o padre começa a falar da mãe, dela, da mãe dele, né? A falar algumas palavras sobre a mãe dele. E absolutamente tudo que o padre tá falando tá completamente completamente errado, não tinha nada, tipo, eles inventaram uma vida completamente diferente, e daí todo mundo entendeu que tinha sido o irmão dele, que tinha dado essa biografia falsa da mãe dele, inventando um monte de merda sobre ela, <risos> e o velório inteiro começou a dar risada, tipo, eles tiveram um ataque de riso enquanto estavam enterrando a mãe, porque é, é típico da família, assim, fazer essas piadas. E eu achei isso o máximo, assim. Mas é pouca gente que entende esse tipo de, de coisa. Mas enfim, gente. É isso. Essa é a, é a tragédia do dia. Mas vai ficar pior esse episódio, porque a Renata tem uma história pior ainda pra contar, né, Nossa! <risos> então, se vocês acham que eu comecei de, é, deprimindo todo mundo com a minha história, calma que tem coisa pior chegando. Nossa, eu tô dando graças a Deus que a gente vai gravar
2: esse caso essa semana, porque eu pesquisei tanto que eu até sonhei com, com, com o senhor da, da história. <risos> Ai, gente, péssima, mas tudo bem, vamos lá Faz favor Posso começar? Começa Tá, a história de hoje é sobre o Pazuzu Algarad Ó, Eu acho que a gente o primeiro pode falar uh, desse caso em português, mas eu não tenho 100% de certeza Então, ouvintes, me corrija se estiver
0: errada, mas eu acho que ninguém deve conhecer essa história ou...
2: no Brasil assim, Ou não, corrija né? e
0: deixa a gente achar que a gente é a primeira em alguma coisa
1: é. é, deixa a gente se sentir Foi bem Foi uma semana difícil É, verdade. é verdade Foi uma semana difícil
2: Minhas fontes É o documentário da Vice The Devil You Know O vídeo Satanist in the Suburbs The Devil Worshipper Pazuzu Da Bailey Serium, O The Devil Next Door Da Christina Randall The Clemens House of Horrors Do Lights Out Podcast e os sites uh, allthatsinteresting.com uh, o megacurioso.com o dailymail.co.uk e la biblia satânica de Anton Lavey Uhul. Uhul. <risos> o Pazuzo Algarard, não nasceu o Pazuzo gente como vocês já podem imaginar no. o nome foi escolhido por ele é, Ai. o Pazuzo nasceu John
1: Alexander Lawson <risos> Ah, eu entendo, porque ele trocou de nome também com esse nome chato.
2: Não. é o é um nome... Ah, é, gente, é o um nome de cidadão de bem, né?
0: John ah, Alexander bem... Lawson. Vanilla. Eu gostei. É vanila, é vanilíssimo. Bem... É o nome mais vanila que tem, mas... É vanila total. É...
2: Não, quem... Você olha para um John Alexander Lawson e pensa que ele vai virar não. um pazoso. Não pensa, eu
0: não pensaria. Não, você pensa que ele vai virar um, sei lá, contador. <risos> Um advogado... Um advogado... Lawson... Um, sei
1: lá... Um maluco que
0: mexe ah. com ações...
2: Ah, se bem que não. tem uma é. série aqui na Noruega... Duca.
1: Que se chama Exit... Que é sobre... Os quatro amigos que trabalham... Que são financeiros... Que trabalham... Gente... Essa série... Eu amo essa série... Porque eles são muito filhos da puta... É só... Sabe... acorda, Acordo de dia tomando drogas... Tendo sexo com todo mundo... Sabe... Roubando dinheiro do povo... E ele super lá na festa, dizendo Ah, mas a gente, a gente é o máximo A gente tá, tá pegando Em vez de pedir, a gente tá pegando Então, então tipo Wolf of Walls É, gente. só que com um, 10 vezes testosterona A Nath não gosta <risos> eu, eu gosto dessa série Aí, ó eu...
2: ah, Ouvintes homens que queiram uma série cheia de testosterona Que você tropeça <risos> e escorrega Em postas de testosterona então. no chão Assistindo, fica a indicação Boatão. Gente então, voltando, ele nasceu em 12 de agosto de 78, ele nasceu em São Francisco, na Califórnia. Pra quem não sabe, né, eu fui pesquisar um pouco sobre São Francisco, isso é meio que relevante pra história dele. São Francisco é tipo a cidade que a galera vai vender a arte daquilo que a natureza dá. É cheia de artista, cheia de escritor, é extremamente boêmia, é a cidade que é... Extremamente liberal. Extremamente liberal. E ele era aquela... Sabe esses filhos... É, criança de casal construtivista, assim... Crescia fazendo o que ele queria em termos de educação... Se ele queria assistir um negócio, ele assistia... Se ele queria pintar, hum. ele pintava... Ele era aquela... A criança... Ele... Os pais eram um pouco hippies, então, Sim, né? mas aí... Eu... Bem montessori. Bem montessori, <risos> exato. E é, o que aconteceu foi que os pais dele separaram... Quando ele tinha entre 4 e 5 anos de idade... E a Cynthia Lawson, a mãe dele, decidiu voltar com o John pra cidade natal dela, Winston-Salem, na Carolina do Norte. Não! Vixe. No meio do
1: mal, no meio do nada.
2: É, Winston-Salem é uma cidade do Bible Belt, hum. que são as cidades mais conservadoras dos Estados Unidos. Então, assim, hum. todo mundo é cristão, assim, protestante... É a galera que a vida se articula em torno da igreja. É uma, uma sociedade extremamente regrada, extremamente excludente, tanto com quem é de fora quanto com quem é diferente. Hum. E pra piorar, assim, o John já estranhou a mudança de ambiente e de cultura por si só. Já seria difícil pra ele se ele tivesse uma casa estável, né? Hum. E não era o caso. Tanto que, assim, no documentário da Vice, eles chegam a entrevistar a Carmen. A Carmen era uma antiga amiga de infância da Cíntia, que ela foi babado, do John por quatro anos, dos 5 até os 9 anos de idade dele. E a Carmen diz que o problema do John era la Mama. A Carmen fala la mamá, a, a Cíntia, o que acontecia? Hum. A Cíntia decidiu que ela precisava casar de novo e ela basicamente ia atrás de macho e largava o moleque sozinho em casa. Inúmeras vezes, assim. A Cíntia tinha um problema de dependência química, ela bebia bastante. Isso é a Carmen que diz que era próxima dela. Então, assim, tudo hum. que a gente sabe dessa fase da vida do John é contado pela Carmen. Porque a Cíntia... Vocês vão ver, a gente vai falar bastante da Cíntia. Porque a Cíntia diz o tempo todo que não tinha nada de errado. Nem com o John, nem com a situação. É, a Carmen diz que o John era uma criança amável e triste. Ela fala que ela nunca tinha visto um menino tão triste. que ele gostava muito de filme de
1: terror... Isso,
2: isso não tem nada errado de gostar não, de filme de terror não, não, ela conta que ele gostava chama a atenção dela porque ele pedia pra ela colocar filmes pra eles assistirem juntos hum. e que ele gostava de se fantasiar assim, tipo, ele assistia ele se vestia de vampiro que era a fantasia que ele tinha em casa e encenava cenas que ele via nos filmes,
1: né ah, ok.
2: Hum. E pra ela tudo bem, assim, enquanto ela tava lá, ela fala que nunca teve problema com ele, tanto que ela falou várias vezes que quem deveria, tipo, ser responsabilizada por tudo que a gente vai ver que aconteceu era a mãe dele, Eita. que o problema da vida dele era ela, porque o que acontecia era que quando a Carmen não estava cuidando dele, a Cintia ainda assim saía, ele ficava sozinho desde, desde os 5 anos de idade em casa. Como ele ficava sozinho em casa, muitas vezes ele não, não tomava banho sozinho. Ela pedia pra ele não mexer em nada, porque ela também não queria que ele colocasse fogo na casa, né? Hum. É, e ele começou a sofrer bullying. Como a higiene pessoal dele era, neg era negligenciada, né? O apelido dele na escola era turd. Uhum. Turd é tipo cocô, né? Merda, toroço. Uhum. Assim. Porque ele fedia. Ah. Consequentemente, ele começou a não querer ir pra escola. sair de casa ah. Ele não queria ir Muitas vezes ele não tinha comida em casa E conforme ele foi crescendo, ele começou a tomar as cervejas da mãe
0: Oh meu Deus
2: era o que ele... Mas uh, a mas cerveja não É, né? a Cíntia basicamente não se importava muito com o que ia acontecer com ele, para ela tava sempre tudo bem. Entre 11 e 12 anos ele começou a tomar cervejas Sim. dela. O, pelo registro escolar dele, ele a primeira vez que ele repetiu de ano foi a segunda série. E a própria Cíntia fala numa entrevista que ele não repetiu de ano porque ele era burro, ele repetiu porque ele não ia na escola. Eita. Mas assim, gente, Deus. segundo ano, ele tinha o quê? Sete anos. Se ele repetiu por falta, a culpa não é
0: dele, desculpa. Claro que não. Pois é. Claro que não. Aliás, até agora, nada do que aconteceu é culpa dele. É, então, e o que foi acontecendo,
2: é, a partir dos 5 anos de idade, aí é todo um processo, foi que uhum. ele repetia de ano, porque ele não ia na escola, ele não queria ir na escola, porque ele era negligenciado, ele fedia, ele era zoado por feder.
1: E as coisas foram embolando. E também, com certeza, se ele, se ele for assim, tipo, repetindo idioma, ele vai ser também a... porque ele é pessoa Sim. chama de burro. Sabe, sabe aquela pessoa que sempre... Ah, na, 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 que ano que você vai começar esse ano, hein? Vai, vai, vai no mesmo vai ou no, vai no novo agora? Sim. Tipo o Matthew, Matthew McConaughey no Daisy Confused. Não, ele não tava estudando. Ele só tava assediando. <risos>
0: tinha um menino na minha escola que a gente falava... Ele, acho que ele tinha uns 16 anos. Ele nem, nem era velho. Ele tinha uns 16 anos. Acho, na sétima série, uma coisa assim. E a gente falava que ele ia casar na, na sétima série.
1: <risos> é, então... <risos> É,
2: mas é, foi, foi juntando, né já era a criança que veio de fora já era a criança esquisita vem o fato dele cheirar mal porque basicamente ele não tinha nenhuma estrutura em casa não sei nem, tipo com 5 anos sabe, ele era muito novo hum, e aí tardinho. repetiu de ano com 7 e aí junta a repetência e a vergonha de ter repetido de ano com o fato da higiene pessoal e deles já ter, a gente nem sabe na verdade quanto tempo ele teve, assim, ele ficou sem tomar banho. Uma vez que chamaram ele de Turd, o apelido dele ia ser Turd mesmo que ele estivesse cheirando Calvin Klein, sabe? Uhum. Uhum. Então foram juntando os traumas, e aí o que aconteceu foi que ele foi ficando com cada vez mais medo de sair de casa, e foi repetindo cada vez mais de ano. E pra mãe dele tava tudo bem, ele era uma criança ótima, tá?
0: Eu só tenho uma história pra falar, que você falou, Ponte. uma vez que você é chamado de turd, você vai sempre ser chamado de third. Tinha um menino na minha escola também, <risos> que... <risos> tipo todo mundo se juntava assim já tô com pena é, né? então já, ainda já
1: tô com pena dele não
0: é que tipo é não ele era de boa assim a gente zoava todo mundo ele zoava todo mundo então ele era meio que assim os amigos se zoando hum. mas não era na maldade mas tinha um menino lá que... Todos os meninos é, se reuniam na hora do recreio, né? Na hora do intervalo, pra trocar lanches. Assim, eles trocavam, tipo, um trazia um salgadinho, outro trazia sanduíche, outro trazia uma coca de dois litros. E daí ele nunca, ele nunca levava nada. Não, mentira. Ele esqueceu de levar um dia. E todos os meninos começaram a chamar ele de passa fome. <risos> e ele foi conhecido por. Ele foi conhecido como passa fome o ano inteiro, porque ele esqueceu um Oi. dia.
2: <risos> gente, criança é cruel, cara.
0: Criança é muito cruel, mas ele era muito engraçado. A gente era. Meu. Assim, era tudo em. não era de maldade, mas ele ficou conhecido o ano inteiro como passa fome. Ah, mas passa fome é melhor que toroso, né? <risos> o cocô.
1: <risos> Sim. Ah, e é foda. Né? Ah, mas é verdade, esses números pegam rapidinho. Eu me lembro que quando eu teve com papera eu fiquei, passei, fiquei doente, fiquei, fiquei em casa, não tava na escola. Quando voltei pra ir para escola, todo mundo. Ah, turista! Lá, Cadê? Deixa meu passaporte, pra onde é que você tá viajando, seu turista? Eu. Eu tava doente, eu perdi, perdi... Não sabia ainda, né? Mas eu perdi minha... Audição. Eu perdi minha audição numa, numa, numa orelha. Quando eu fiquei com o papero. Mas eu não sabia disso ainda. Mas eu tava doente, eu tava de cama. Não tava não tava na, na praia. Não tava viajando. Mas me chamaram. É...
2: Ah, mas pensa que é melhor turista do que papeira. É, mas já é pensou se tiver de papeira?
1: É. é verdade, é verdade. Ou peruquenta, já pensou?
2: Ou peruquenta! Piruquenta! piruquenta. <risos> É, as faltas e o medo de sair de casa Foram uma constante na vida do John Até os 11 ou 12 anos O que aconteceu? Com 11 ou 12 anos Ele descobriu que se ele tomasse cervejas o suficiente Ele perdia o medo de sair de casa E parava de se importar com o que as pessoas iam achar dele Porque ele tava bêbado Sim
0: Tadinho Sim, é o que todo todos nós descobrimos isso Sim ele só descobriu mais cedo é.
2: e a fonte pra dele pra conseguir o álcool era a mãe dele que tinha bebido em casa o dia todo e não se importava em dividir, com 13 hum. anos ele já tomava um fardo de cerveja por dia, nossa Holy shit. sim, hábito que era patrocinado pela mãe dele, Assim, tinha fala sem problema nenhum que ela comprava um fardo de cerveja por dia pro filho dela pra deixar pra ele Gente. Ah, e o argumento dela é que ela amava tanto o John que ela só queria que ele fizesse tudo o que ele quisesse a Cynthia descreve o John como uma criança extremamente emocional e que dançava ao ritmo de uma
0: música diferente do resto do mundo hippie É <risos> <risos> Esse... tá certo caralho essa... essa é a coisa mais hip
1: que eu ouvi a semana inteira ela devia, ela devia começar a, Ela devia ter encontrado o pastor legal. Ela e o pastor legal, sabe? <risos> é. <risos> é.
2: O que aconteceu foi que é, ela começou a mudar um pouco de ideia quando o John começou a torturar animais. Aí ela decidiu que era hora de procurar é. ajuda médica. Finalmente, né? É. é sim. É, aí o John Lawson foi diagnosticado com agorafobia, que é medo uhum. de sair de casa, uhum. né? Na verdade, agorafobia é medo, você sentir uma falsa sensação de perigo sempre que você tá fora do ambiente considerado seguro. É. Nem todo mundo não sai de casa, mas o caso dele é que ele não conseguia, ele tinha c... P... crises de pânico sempre que ele saia de Lugares casa. Lugares abertos, hum. né? Então, é, às hum. vezes tem gente que não, não, não consegue entrar dentro de carro, não consegue entrar em metrô, hum. também são tipos de agorafobia. É, esquizofrenia. Uau. E transtorno... É... E transtorno bipolar. Os três. Uau. Só coisa
0: boa. É. Ele colecionou é. os três... Os, o top three, assim, né? Da... Vai tomar remédio
1: o resto da vida, Tem né? poucas
2: pessoas... É... Tem poucas pessoas que têm as três coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o quadro clínico dele hum. era bem sério. Hum. Já com 13 anos. Ele foi medicado por alguns meses. E o tratamento realmente começou hum. a fazer efeito. Mas, segundo a Cintia, o dinheiro acabou. Hum. E não valia a pena continuar pagando caro num remédio que ela nem tinha certeza se ele ia tomar. Então ela achou mais prático seguir dando cerveja para ele, porque ela disse que também resolvia. Ah, sim,
1: resolve com muito. Cerve... Sim. Ah, sim, ela ela sabe tudo, não né? sabe mais é psiqui psiquiatra. É, não, gente, isso é
2: isso é ela falando, tá? Não sou eu. <risos> ela
0: disse isso.
2: Que ela não sabia se ele ia tomar Porque tem, o médico avisou ela Que ela ia ter que ficar de olho se ele tomava medicação Porque o esquizofrênico hum. é,
1: Quando ele está medicado Ele acha que ele tá bem, aí ele para de tomar o remédio É, é exatamente, isso aconteceu com o meu ex Ele também, ele Porque ele tinha sido violento Ele tinha, ele tinha que tomar o, os Antipsicóticos mandatórios E ele teve que começar a tomar mandatório Porque exatamente isso que acontecia Quando ele tomava um tempo, ele estava se achando melhor Ele achava, mas eu tô bem e, sabe, não é um tipo de remédio que você, você nota que você tá tomando remédio também. Aí ele, mas eu não tem problema, não, não preciso tomar remédio, parava de tomar remédio e ficava ruim de novo. Aí, Sim, exatamente hum. isso, é. Aí no final ele tinha que ir no médico para levar a injeção. Pra, pra tomar o remédio mandatoriamente, porque eles não confiavam que ele tomasse o remédio em casa, ele mesmo.
2: É, e uhum. é, isso tudo aconteceu nos anos 80, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, assim, eu acho que... Não sei nem se existia não. medicação injetável. É, o médico instruiu ela e explicou pra ela que ela teria que se certificar sempre de que ele teria que tomar o remédio e ela achou que não valia o trabalho, basicamente. É isso, porque ela nunca tava em casa, uhum. tava sempre correndo atrás de macho. Eu acho horrível falar isso de uma mulher, mas... É o que todo mundo comentou sobre ela no documentário, hum. é que ela nunca estava em casa e que pra ela tava tudo bem, e o filho hum. dela tava bem.
0: Aparentemente foi... é verdade, porque ele, se uma criança ser chamada de toroço uh, na escola não é normal. Não, não é. Uma criança é. fedê aos 5, 6 anos de idade não é normal. É. Uma criança repetir por falta aos 7 anos não é normal, então o que ela tava fazendo fora de casa não interessa, mas... O... Ela tava fora de casa e ela não tava cuidando do filho dela. Sim, mas pra ela tava tudo bem.
2: E esse é ele quando ele começa. Olha. Sim. Curtico bem vibes. Vocês era um gatinho, né? Curtico é. bem vibes, é. é. A gente vai postar tudo isso no nosso Instagram, tá? Mas um motivo pra vocês nos seguirem. Olha.
0: <risos> Já fazendo o plug ali. Anira Marqueteira. É Marqueteira Anira. é. Ela. Anira Marqueteira. A ela... <risos> Arroba a Amada podcast. Ela faz o marketing dela. É.
2: <risos> é, é, Não, gente, essa história me chamou muito a atenção Primeiro porque eu morei em Pirassununga é Se tivesse um Bible Belt no Brasil Pirassununga estaria nele E segundo porque Pazuso Seria um erro que eu super teria cometido Na minha adolescência <risos> Ai, gente mas Vamos lá, a gente vai chegar lá ó. Inclusive agora, em 2002 John Lawson mudou seu nome Oficialmente ele foi lá no cartório mudar Pra Pazuzu lá Algará. Amém. Não sei se, é, quem aqui é mais aficionado por filme de terror, vai, vai pegar a referência. Mas o nome Pazuzu é, uma é, uma, é o nome do demônio assírio que protagoniza o filme Exorcista. É o capiroto que possui a menina. Ah. É o Papiroto que possui a menina, é o rei dos demônios. <risos>
1: Eu acho que a igreja católica, acho que capiroto é o termo mais correto nessa...
0: Nesse contexto.
1: É. Não, tô brincando, tô con... brincando.
2: É, o que acontece aqui, tem, é, o que acontece a partir do momento que ele muda de nome, é um negócio interessante até pra... psicologicamente falando, né? Ele chegou na fase adolescente barra jovem adulto, e ele decidiu que ele ia, tipo, on o lado estranho dele. Tipo, eu sou hum. eu sou zoado, então beleza, então eu vou ser esquisito pra caralho. É. Eu vou ser, tipo, freak pra caralho e eu vou
0: assumir esse meu lado freak e essa é minha identidade agora. Eles estão me zoando, eles vão ter medo de mim agora. É, então. um é total um mecanismo de defesa e a gente falou isso no West Memphis 3, no trio de West Memphis, porque foi exatamente isso que o Damien fez. Ah, eu sou pobre, Sim. o pessoal fala que eu sou pé rapado, que eu sou fudido, que eu sou satanista, que eu sou isso. Uhum. Então ele começou a se defender sendo essa pessoa estranha, que era pra apavorar mesmo as pessoas e pelo menos elas deixavam ele quieto, sabe? Se elas tivessem Sim. medo deles.
1: Charles Manson também fez a mesma coisa. É, ele... é. Então,
2: olha, foi bom que você tocou nesse assunto, porque uma das pessoas que ele estudou, foi o Charles hum. Manson pra fazer isso hum. então o que, que ele começou a fazer? olha,
1: eu, eu, eu comento o Charles Manson mas eu só porque tinha uma cooperação assim, mas eu acho ele, ele é uma bosta, gente, para, para de ele, o de Bunny, eles são tudo uma bosta, para de ser, ser achar, eles sabe interessante, eles não são interessantes, Nossa, o Charles Manson, se,
0: se eu ouvir qualquer outra coisa sobre ele eu vou me matar, eu odeio ele ai, não fala vou... <risos> Ah, ele é muito chato, gente. Ele é chato. Não tem nada de especial ou é. interessante sobre aquele Não. homem. Ele é um saco. É. É que assim, gente, a internet ainda não existia lá. Ele, ele achou, era o ser,
2: era o que tinha. Foi, ele leu o que tinha pra ler, assim. Ah, verdade. Eu também acho que hum. não é bem, um, não é um exemplo. Mas o que ele falava que ele admirava no Charles Manson era a habilidade de convencer as pessoas a fazerem o que ele queria que elas fizessem, sem precisar se envolver. Ele
1: não convencia ninguém. Ele dopava hum. todo mundo. Que é isso? Ele dava é, um monte de, assim, de... Gente, Ele gente é. ideias para as pessoas e Sim. fala, é, botava as ideias. Não, que é isso? É, então, tá também,
2: é, também é interessante você dizer isso, vamos chegar lá, guarda essa informação. <risos> Mas, ó, e aí, parte dessa, desse plano, entre aspas, dele, ele criou uma identidade nova, e aí, o que, que ele decidiu? Ele decidiu que ele ia ser o que todo mundo mais temia. O que, que o norte-americano conservador mais temia em 2002? O Popiroto. o Diablo. O Diablo.
0: <risos> e o Islã, gente, um ano depois do 11 de setembro. Nossa, ele virou um, um, um demônio Um demônio muçulmano E aí ele começou O
2: é, que, que ele falou? Ele começou a falar Para os outros que perguntavam que o pai dele Primeiro ele falava que o pai dele era um padre Iraquiano ele falava que o pai dele era um pai. E assim, ele é loiro de olho azul, gente. O pai dele sim. não era um padre iraquiano.
1: <risos> não.
2: Primeiro, ele, começou, ele começou a usar um turbante. Sério, ele usava. Sabe turbante Acer Arafat?
1: Sim. Ele sim. usava
2: turbante. Ele começou depois. Ele falava que o pai dele era um soldado americano. Porque quando ele falava, meu pai é um padre iraquiano, a galera olhava pra cara dele e falava: Beloved, não, você não é iraquiano nem é que nem na China. Você é mais branco que o mar, mais Ele era quase albino. Ele parecia o Kurt Cobain, gente. Pelo amor de Deus, Tá tudo certo. Mas, bom, gente, querendo ou não, ele fez isso. Ele começou a usar um turbante. Ele, ao mesmo tempo, ele decidiu que ele ia criar a sua própria religião. Que, nas próprias palavras dele, seria uma mistura de satanismo com islamismo. Mas aí, antes de continuar falando disso, eu acho que é importante pros nossos ouvintes a gente situar o que realmente é o satanismo, tá? Porque não é o que o Pazuzu quis fazer. Atualmente, informações corretas sobre o satanismo, pessoas. Existem duas vertentes diferentes do que a gente conhece como satanismo. Existe o satanismo laveiano, que é o mais popular. Que eu sou. Da Mônica. Hum... Demônica. Demônica. <risos> é, ele também é conhecido como satanismo ateu. Os praticantes do satanismo ateu, eles não acreditam nem em Deus e nem no diabo. Na verdade, a figura de satanás ela é usada como uma forma de protesto contra uma sociedade compulsoriamente articulada em torno do cristianismo. No satanismo laveiano, o
1: diabo ele é uma alegoria para oposição ao status quo. Isso é mentira. Uma vez que o Lúcifer... Isso é mentira, ele usou, ele usou, é... ele era muito consciente de... Lavei, usar... filha, tá fala... ela tá falando do ateísta. Não, ela tá falando ateísta. de Lavei agora.
0: Não, ela tá falando do satanismo ateísta.
1: É o satanismo ateísta. Ah, ok, eu pensava que ela tinha falado do Lavei. Não. É, o diabo
2: ele é uma alegoria uhum. para oposição ao status quo, uma vez que Lúcifer foi expulso do céu por se opor à ordem vigente pré-estabelecida por Deus.
0: É, porque o que eles entendem é que, tipo, na Bíblia existe a alegoria da árvore do conhecimento e que você não pode comer da árvore do conhecimento porque você vai trair a Deus, né? Só que o que o satanismo diz é que essa alegoria é justamente Deus não querendo que você tenha conhecimento... Pra te manter no status de inferior. E, quando, e o, a alegoria do diabo... Ela vem justamente pra falar... Tenha o maior conhecimento possível... Tenha o mai, a, a maior quantidade de conhecimento que você puder ter... né Porque isso vai te libertar. Então ela, eles entendem que quando Eva comeu a maçã... Adão e Eva comeram a maçã... Eles não estavam tentando se igualar a Deus... Eles estavam tentando... Não, é desculpa, eles estavam tentando chegar no status de conhecimento de Deus. Que é a, liberda, a libertação pelo conhecimento, a libertação pela ciência, pela iluminação, né? Pelo, enfim.
2: Nesse contexto, tem 11 mandamentos da igreja de Satã que são, são seguidos pelo Lavei. Também. O que acontece, gente, é que assim, basicamente, tem o satanismo ateu e tem o satanismo dualista e tem toda uma gray area, né? Tem todo uma, um meio do caminho, tem gente que pega uma coisa de cada. Então, assim, os 11 mandamentos são seguidos pelos laveianos e pelo satanismo ateu. Porque são mandamentos bem gerais, que são, primeiro, não dê sua opinião ou conselho, a não ser que seja pedido. Não conte seus problemas para outras pessoas, a não ser que você esteja seguro de que elas queiram ouvi-los, que eu acho maravilhoso. Uhum. Quando você estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito ou não vai na casa da pessoa, que eu também acho excelente. Perfeito. se um convidado em seu lar irritá-lo, trate-o cruelmente e sem piedade. Sim. Ok. Não faça avanços sexuais, a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. Amém! Não pegue o que não te pertence, a não ser que seja um fardo para outra pessoa e esta queira se livrar do objeto. Uhum. Reconheça o poder da magia. Esse é o sétimo mandamento que divide um pouco. Uhum. É, tem os ateus que não, não reconhecem é, essa parte mais esotérica e tem a galera de outras igrejas que eu vou falar mais na frente que usam esses rituais, mas os laveianos já consideram que magia seria o poder hum. da natureza, do mesmo jeito que a divindade, né? Mas reconheça o poder da magia se você já utilizou como um sucesso para obter algo desejado. Se você nega o poder da magia depois de ter recorrido a ela com sucesso, você perde tudo que você
0: conseguiu. É, e eu acho que, só te cortando, esse mandamento, na verdade, ele é claro. bem divisível, mas eu acho legal quando você interpreta ele para uma forma de tenha gratidão por aquilo que você já adquiriu por aquilo que você, não, tenha gratidão Sim. por aquilo que, por quem te ajudou, ou por... pelo processo porque você tá onde você tá por algum motivo, tipo, não cospe no prato em que você comeu entendeu? Não vi... que é justiça é, né? não vira a cara pra pessoas que já te ajudaram então assim, é você reconhecer o poder das pessoas que te ajudaram e das circunstâncias que te ajudaram depois de ter se aproveitado delas muito bem, muito bem colocado é, não se preocupe com algo
2: que não tem a ver com você. Uhum. Amém? Não machuque crianças pequenas. As grandes uhum. podem
0: meter uns tapas.
2: Ou oh, animais. <risos> não, é o décimo mandamento. Não mate animais, não humanos, a não ser que seja atacado ou para alimento. Uhum. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém o incomodar, peça que pare. Se ele não parar, destrua-o. É. A segunda vertente, a que é o extremo, é, meio que oposta a essa primeira vertente, é o satanismo dualista, que ele é baseado numa mistura da Bíblia cristã com o zoroatrismo, zoroastrismo, 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 não sei. Com hum. esse rolê aí persa. Esse é o satanismo que a gente vê nos filmes de terror, que é tipo um cristianismo ao contrário. É o cristianismo, é, o seguidor,
1: porque na verdade, pelo menos... É. Na igreja de Lavê eles falam abertamente que eles não a gente não acredita não, não, a gente não tá, é, não acredito em satanás do jeito que a igreja é. satanás é uma, uma criação da igreja católica para sabe controlar as massas para sabe controlar as massas por meio de medo Sim. de infletir medo às massas para ter controle sobre eles mas a gente a gente não está é, fazendo oração ao Satanás é, não, não é isso que é mais um
0: veio roubou os rituais e algumas coisas e ele faz aquele negócio de vela e de capas e tudo mais mas, ele, mas ele era
1: é um show
0: mesmo. então mas era ele só é para show. De... show era é. só para show era só para falar tá vendo é. esses é. rituais essas igrejas é. cheia de santo e vela e, e hino que vocês têm é muito ridículo hum. se não fosse se for é. do outro lado se for uma pessoa que não concorda com vocês vocês vão achar ridículo
1: ah, então... É. E ele até fala, ele até fala que também escol ele escolheu o nome satanismo como um... Chamariz sabe, um chamariz pra atrair truque de, um, É, um truque de PR, né? Pra, pra chamar mais atenção pra... pra não, não porque ele se não, a gente tá aqui, praise hell Satan, não é isso, mas é porque a gente sabe que vai chamar uhum. atenção pra gente, de um... Ah, então, é.
2: mas de, tem uma galera que é que são, na verdade seriam aí os cristão, cristãos ao contrário, que são os dualistas os dualistas hum. acreditam na hum. mitologia bíblica, mas eles veem Satanás como sendo o cara do bem pastor Kuh, dessa história já que ele diria e... que Satanás e... dotou os homens de liberdade e sabedoria enquanto Deus apenas quer ver seus filhos como escravos então, para os dualistas, é, os dualistas são cristãos que não gostam de Deus e sim, eles estão do outro lado da treta. Mas é uma minoria. Hoje, é. É, acho que tem pouquíssima gente. Eu não sei nem se eles são muito organizados. Assim. Entre essas duas vertentes entre o satanismo ateu e o dualista, tem algumas seitas que ficam no meio do caminho e pegam elementos das duas. Então tem o templo de Sete, tem o luciferianismo, mas também se a gente começar a falar disso, vai dar um outro episódio, a gente tem que voltar pro Pazuso, né?
1: É. É, o Pazuso o que o que o que, qual qual tipo de satanismo é. Pazuzu a gente já sabe que não é ele eu e ele não somos não. do mesmo tipo não, de satanista. não ele é, é o satanismo Pausi sim é, não o satanismo é. do Pazuzu o satanismo o que
2: que ele fez ele falou sou satanista e islâmico sim sigo a religião do Islã
1: ah, gente, Is... eu não sei nada é. sobre o islamismo. Eles têm demônios no, no islã? É, o
2: islamismo, ele tem, na verdade, uma organização muito similar à cristã. É, só que os profetas não. são
1: diferentes. Hum. É, eu só tem nome o que... diferente. Muhammad é o Jesus é. e esse tipo de coisa. Mas é.
2: Tem algumas figuras que são não. iguais. Tem o anjo Gabriel, por exemplo, que tá nas duas.
0: Hum. É... é só esclarecer, Mohamed não
1: é. Não, Jesus. mas é profeta.
0: Mohamed é um profeta e Jesus é outro profeta, é. Ah, okay, os dois é são profetas
1: não, mas tudo eu, bem, eu de novo dando informação errada aqui no podcast o Pazu a religião do Pazuzu
2: consistia nele ter feito um monte de tatuagem na cara, usar turbante, parar de tomar banho, ele matava animal na lua cheia,
1: ele já tinha parado de tomar banho desde que ele era pequeno ele continuou a parar de tomar, a não tomar banho na verdade, ele foi cascão não, não,
2: antes é, antes ele, ele tomava começou. banho é. ele nunca começou <risos> Mas ficou pior, porque ele anunciou. Ele falava pra quem quisesse ouvir que ele tomava banho uma vez por ano. Porque ele acreditava que o banho eliminava as defesas naturais Sim. do corpo dele. É, quando eu li isso, eu pensei: talvez ele não fosse um erro que eu cometeria na minha adolescência por causa do fedor. Se ele fosse cheiroso, eu ah. teria ido, gente. Infelizmente, teria acontecido. Mas eu não sei. Esse fedor, hum. eu não sei.
0: Mas enfim. Olha, eu tô no. Eu sinceramente, eu tô numa fase que se você falar <risos> oi pra mim, eu tô apaixonada Você ia no Pazuso, Nath? Deixa eu ver
2: se eu acho ele uma foto dele agora aqui Ah, olha ele aqui, ó Ele é do meio
0: aqui, deu pra ver? Catava fácil
2: Ele é, ele é gato, ele é gato Fila, a tá novo é, não, ele precisava de um banho de canto. né? E depois que, né? queimar Mas, a roupa, é,
1: depois. É. Né? Então, é. Eles faziam... Você sabe, assim. eu tava... Eu tem outro podcast que eu escuto aqui, que eles estavam falando, assim, de pessoas de antigamente, dos anos, que eram os vagabundos, que, que, sabe, que eles, na verdade, eles diziam... Ah, eu acho que esses caras que o Adderrodé... Que eles não conseguiam ficar parado mas aí eles ficavam viajando, ficavam vagabundando de lugar pra lugar, sabe aí falando das histórias que eles só tomavam banho uma vez por ano, aí depois que tomava banho queimavam roupa, e botavam roupa nova é. foi Maria. Hum.
2: É, e aí, era, essa era a religião dele gente, e é, ele estava, ele começou a usar metanfetamina nessa época também não, tô chocada é. E num binge de metanfetamina, ele cerrou
1: todos os dentes pra ficarem pontudos que nem os de um diabo. Não, Imagina. os dentes estavam apodrecendo, aí ele pensou, <risos> ok, vamos, vamos virar isso aqui pra uma coisa positiva, sabe? Pra complementar meu look, em vez de ficar <risos> com dente de podre. Vamos fazer um rebranding desses <risos> dentes podres aqui. <risos>
2: E aí, o que aconteceu foi que, bizarramente, é, essa religião sem pé nem cabeça e essa narrativa também sem pé nem cabeça e essa estética deram certo. Ele conseguiu um grupo de amigos considerável, formado por todas as pessoas que não se enquadravam no padrão conservador cristão de Winston Salem. Nossa, isso foi muita gente? Sim, tinham um fácil sempre, pelo menos, entre 15 e 20 pessoas na casa. Era uma casa Nossa. grande. Nossa! E nas palavras de Nate Anderson, que era um frequentador da casa do Pazuso na época, ó, ele tinha um tipo sombrio de carisma. É o tipo de carisma que não vai atrair todo mundo, e sim certos tipos de mentes. Os misfits, os deslocados, os outcasts, pessoas vivendo no limite ou querendo viver no limite. Hum. E ele não só tinha muitos parças, mas ele comia muita mulher. Isso que todo mundo fala. É.
0: Ah, olha, outro
1: esbato que a gente não
0: foi convidada. Mais um. é. Puta que Porra, pariu. Agora eu tô ficando irritada. O que é que a gente viu? precisa fazer pra ser convidada pra essas porras? Não fomos
2: convidadas pro esbato do Pazuzu Algarath. Olha, e dizem que ele também só escovava, ele não escovava os dentes, tipo nunca, e tomava banho só uma vez por ano, mas ele transava geral aparentemente as meninas ficavam realmente atrás dele e ele chegou a falar que ele tinha algumas noivas, eram meninas normalmente tipo, que tinha acabado de sair do colegial que tipo, estavam meio perdidas na vida ou tinham algum problema com o abuso de substância iam pra casa dele para usar alguma coisa conheciam
1: ele, é porque eu também ia perguntar ela, ela já me tá muito dopada no meio pra ligar com o cara com esse pau sujo. ou não tinha olfato <risos> É, ou sei lá, foi tanta cocaína que elas não
2: tinham mais terminações de cocaína. De repente nervosas, elas marias, não, e não conseguiam sentir Mas o cheiro Mas De dele. toda essa galera que ele transava, porque parece que pelo que esses amigos dele contam, rolava muito sexo na casa. Porque o passo uso orgias o tempo todo. É, e duas dessas meninas eram a Amber Birch e a Crystal Methlock. Sim, o nome da menina era Crystal Methlock. <risos> a predestinada, nossa. né, porque era o nome real dela, não era o nome fantasia uh, não, eu sei
1: eu sei que o tem nome gente... dela era Matt Crystal Matt. Matt tem gente que, que chama os filhos de Crystal Matt e eu, eu fico pensando ai oh, nossa, esses são os unicórnios do mundo de metanfetamina. é,
2: enfim, e aí é, essas duas meninas eram as noivas dele, ele falava que ele era casado com elas duas porque ele não acreditava em monogamia porque ele era pazuso, o demonhão transão do rolê, claro e, ah, tá. sim, eu tenho aqui, ó, essa... Cadê? Esta é a Amber. Uh, a hippie. Nossa, bem...
0: Bem a Vril nela, não é? <risos>
2: sim, e essa
0: outra aqui do Mug. Essas são as duas ah. noivas dele, ó. É, a outra já é mais feia. <risos> ah, eu não achei a Crystal Beth feia, não. Mas enfim. A, a, outra, a outra é engraçada.
2: <risos> é, e a... Ah, tá me chamando também... de feia, mulher? O Pazuzu e suas tatuagens com o seu turbante. Sim. É, ele, ele não envelheceu bem. É porque essas face tattoos, não são face tattoos é. tipo Post Malone, assim. São face tattoos tipo ele fez muito louco, alguém fez nele
0: bêbado, sabe? Exatamente. São
1: tatuagens cadeieiras. Ah, entendo. É, enfim. Você sabe, eu, te, eu tenho vontade de fazer tatuagem no rosto.
2: Ah, contanto que você vá num profissional e não peça pro seu amigo muito louco do seu lado fazer em você eu acho que é, válido
0: porque é verdade. tá aparecendo aqui eu tenho vontade de fazer no cu igual a Anitta
1: é mesmo? <risos> Sério? Você não, fica... não. viu? Claro que não. Ah, não. Ah, não. ah não sei. <risos> Eu tô zoando. Eu quero fazer no corpo todo, mas aí eu, eu sou que ele sempre ficava assim: ah, você não pode fazer na mão, não pode fazer no pescoço, não pode fazer no rosto. Aí me dá vontade, né, De fazer na mão. No ah, na mão acho lindo. Ah, na mão, eu acho rosto. lindo. Ai, eu acho eu também acho então, vou fazer, quando eu tiver de gente, compra o nosso é. merch pra eu poder fazer tatuagem no rosto, nas minhas mãos ah. quando a gente bater
2: põe uma meta aí de número de seguidores fala, quando a gente bater x seguidores a Mônica vai
1: Sim. fazer uma
0: tatuagem aí na mão 2 milhões de seguidores eu faço uma no cu
1: <risos> igual a Anitta é <risos> ela tem tatuagem no cu?
0: muito bem, ela fez ela tem, pro um OnlyFans acho que ela escreveu I love you no cu.
1: Ai, nossa. Ah, eu acho. Eu acho interessante.
0: É. Bom, gente, fica aí o teaser. Eu não ia negar o cu da Anitta falando que me ama. Tudo bem, voltando voltando a falar da
2: Crystal Math.
1: Gente, que
0: episódio é esse? Eu não
2: sei, esse aqui é acho que o alerta de cu, a gente nem, nem lembrou
0: de soltar ele. Ah. Né? É. Não, alerta de culta Tem é que na descrição do episódio é... já <risos> enfim é a
2: a, a Amber Hum. A, ela, a galera da cidade tipo a Amber chamou mais a atenção da galera da cidade porque ela era popular antes de conhecer Pazuzu hum. e o apelido dela antes era Bubbles, porque ela era descrita como uma menina feliz, contente sempre de bu Bubbly, bubbly. Sim. começaram a falar que depois que ela começou a andar com ele, ela parou de tomar banho também, ela raspou as sobrancelhas né? e ela fez a mesma coisa que ele fez nos dentes, ela deixou os dentes pontiagudos também para combinar com seu
0: amado Olha os dois juntos aqui. Ele tá parecendo meio morto nessa foto aí. Eu não usaria a palavra bonitinho, mas é algo. <risos> ah, mas ele tava sempre muito louco, né? Ele tava sempre muito
1: louco de não, tudo. Louco, não, louco não, como ele... morto. Que nem um cadáver, sabe? Já com as vestes tudo azul. Não, isso não é veia, não. Isso é a face tatu dele. É, eu sei. É a eu face tatu. ele tá parecendo morto. É. Sim. e é... Eu acho que... Você se lembra do death do, do, do um black metal norueguês? Então, eu acho que ele queria. Ele ia gostar dessa Essa desse era a estética que ele, que
2: ele buscava. E assim, nesse contexto, é. a casa dele, que também era a casa da mãe dele, tá? Em nenhum momento a mãe dele deixou de morar
0: com <risos> ele. É. A Cintia. A Cintia, sim. E a Cintia lá, nossa,
1: olha só, ele. <risos> Ele fazendo urgia com
0: metanfetamina e cocaína, sim, olha.
1: Sim, Ele, ei, você, noiva número dois, vai pegar uma cerveja ali pra mim, por favor. É. Ele dança conforme a própria música.
2: <risos> a casa do Pazuzu, ela era um capítulo à parte, tá? Que também ainda era a casa hum. da mãe dele. A casa dele tinha duas regras. Pra festar na casa de Pazuzu, primeiro, não havia regras. Essa é a primeira regra. Aqui tem o um depoimento do Crazy Dave, que é o outro amigo do Pazuso. Ai, que nome ótimo. É, Crazy Dave disse... A gente só ficava hum. lá, de boas. Às vezes rolava um pouco de heroína. Bebíamos pra caralho. Nos cortávamos. Cortávamos uns aos outros. Às vezes tomávamos o sangue de um pássaro ou algo assim. Eu? De boa. Nos divertindo. As pessoas apareciam muito na casa dele por saberem que era tudo liberado. Não havia regras, não havia nada que você não pudesse fazer. Você podia mijar no tapete dele. Você podia quebrar uma televisão. Você podia acertar a cara de alguém com uma garrafa de cerveja. Você podia jogar uma faca na parede. Você podia cagar no canto da casa e depois um cachorro ia passar e comer. Apenas não importava. Uh, esse é
0: o meu pior pesadelo, essa casa. Sim.
2: A casa dele. Depois a gente vai colocar, gente, pra vocês verem. Tem o vídeo da polícia entrando. É, é a pior coisa que eu já vi na minha vida. É a pior
1: uh, coisa. Eu quero ver esse vídeo. Sabe a casa... Eu vou mandar. Eu também quero ver esse vídeo. Mas eu fiquei, sabe? Eu, eu, minha cabeça parou quando eles falavam de quebrar a televisão. Porque eu acho que se alguém viesse aqui em casa quebrasse minha televisão, meu, dava uma putaria aqui em casa, viu? E aí ia, ia ser <risos> é, eu que ia ser presa Essa foi a
0: parte. Depois de mijar e cagar no tapete um cachorro ir lá e comer, essa parte da televisão é a parte que você não gostou. <risos>
1: Não, porque lavar, lavar, dá pra lavar não, o, o xixi, o, mas a televisão quebrada, pô, como é que eu vou assistir as minha, minhas a minha, a minha, a minha porcaria na televisão? Tá. É.
2: <risos> e aí, a segunda regra... Era que se você visse alguém tentando sair do porão Você tinha que jogar a pessoa dentro do porão de volta E... O que que tá acontecendo nessa porra desse porão? <risos> e é aí que o barato começa a ficar bem louco Ai, nossa é. O Pazuzu olha, vamos lá falar agora dos crimes de Pazuzu Ele foi preso Mas ele disse, peraí,
1: <risos> ele disse que não tinha Re Regra número um, eu não tenho nenhuma regra Aí vem regra número dois, quem estiver tentando sair do porão, tem que voltar pro porão. É, é na verdade... Regra número dois, tá quebrando regra a número A experiência um. que ele fala, era meio assim,
2: você chegava na casa dele, o documentário da Vice, pra quem quiser ver eu recomendo bastante, O um documentário de quatro partes. E tem muito, eles hum. entrevistam muita dessa galera que frequentava a casa. Eles falam que era assim, você entrava, ele falava, quando ele tava em condições de falar, porque ele nem sempre tava, <risos> ele falava, meu, fica à vontade faz o que você quiser é, só me faz um favor, se você vê alguém saindo do porão você tem que jogar de volta, porque não é pra ninguém sair era isso e aí você passava, você entrava na casa, eles falam que a primeira coisa que você sentia era o cheiro. Que era um cheiro... Ah. é Uma dança... A amiga da Amber, que inclusive dá o depoimento de como ela mudou depois de conhecê-lo e tal, ela fala que ela nunca imaginou uhum. que um cheiro conseguisse te dar um tapa na cara. E é, foi essa a sensação de quando você abria a porta. Que o cheiro tava, tipo... Cheiro. Que o odor estava te agredindo. Porque assim, imagina, vamos lá, vamos fazer um... Um exercício de imaginação aqui. Você entra na casa, vem o cheiro, porque a galera mija no chão. Imagina, a galera tá muito bêbada. É, O banheiro tá ocupado. Você vai fazer xixi no tapete, porque ele falou que pode. Você usou alguma droga que te dá diarreia. Você vai fazer cocô no canto da casa se o banheiro tá ocupado, vai passar o cachorro e vai comer. Então assim, é um lugar
1: extremamente fedido. Fora
0: que ninguém toma banho naquela porra. Deve Tem gente.
1: E ninguém tá, deve estar tá botando esse cachorro pra fora pra ele ir no banheiro Ou... pra fora. Quer dizer que o cachorro Sim. deve tá fazendo lá dentro também. Tem
2: garrafa de cerveja de meses, porque isso não rolou, tipo, essa tour na casa rolou por alguns anos. <risos> Então assim, tem garrafa de cerveja suja
1: acumulando Garrafa de vinho, tequila Garrafa de tudo Quem é esse povo que aguenta ficar dentro dessa casa? Ave Maria, eu não entrava nem, nem perto droga, da é gente, droga É gente que
2: tá louca De heroína ou de metal isso eu não estou falando da minha cabeça A Vice entrevista inclusive Vários dependentes químicos é, Ex-dependentes químicos e pessoas que ainda têm dependência que falam que estavam tão altas de heroína normalmente, ou de metanfetamina que não estavam sentindo nada você chega, tem um monte de gente que só tá largada num sofá, não sabe nem aonde tá direito, outra coisa que ele fazia nessa, nisso de manter gente na casa ele vendia droga também e ele recebia traficantes lá dentro, então era o lugar que você ia, que você sabia que sempre ia ter alguma coisa pra você usar uhum. você nunca ficaria tipo cold turkey na casa dele entendi e, ao mesmo tempo, você podia chegar lá e ter alguém pelado, alguém podia estar transando na sua frente, alguém podia estar destruindo alguma coisa, alguém podia estar jogando dardo com as facas da cozinha na sua parede. Enquanto tudo isso acontecia, a mãe dele seguia morando lá. Ela só é, trancava a porta do quarto dela para ninguém entrar lá sem querer. E tudo bem e ela
1: continuava ah, ele um tá... olha que legal o Pazuzo dançando como é que ela acha que ela ia achar um homem com a casa da jeito o Pazuzo dançando ao som da própria música ah, olha. detalhe é. olha meu filho, olha que lindo meu
2: filho, black metal tocava na casa 24 horas por dia eu gosto muito de black metal, principalmente no norueguês, sou fã de Mayhem já fui em show, já fui em show do Galdo Gorgoró, mas eu não aguentaria ouvir black metal 24 horas por dia
1: e você
2: ouve um pouco, é da hora, mas tem uma hora que você quer dormir, uma hora que você quer relaxar, então assim, eu não falo isso por preconceito, muito pelo contrário, mas imagina um lugar que só toca black metal, tipo, você chega meio dia, tá tocando black metal, você quer dormir seis da manhã, tá tocando black metal, era assim a casa
0: Gente, é a casa dos horrores É todo o meu pior pesadelo Sim, eu... É suja, é alta, é cheia de gente É todo o meu pior pesadelo Mas
1: uh, eu tô super curiosa, super fascinada Vou ter que ver esse documentário do Vice Nossa, depois, eu já tô aqui vendo tô... foto
0: enquanto vocês falam <risos> Eu
1: tô vendo as fotos tô, da casa. Eu tô tentando não ser muito mal educada e deixar a Renata de contar a história. Ah, Depois é, eu não eu... muito... sei. Olha o shade. Eu sou muito... Pum, eu sou... The shade
0: of it all. <risos> Peraí. <risos>
2: Peraí, vamos lá. Paz, usos. Casas. Gente, é bizarro. Eu vou, vamos, é, eu, eu, acho, eu vou mandar pra vocês agora um vídeo. E olha esse banheiro. No chat, gente, olha esse banheiro. Ó, agora eu vou mandar no chat. Vou ver se você consegue abrir também o um link. Uhum. São, dá pra vocês ir adiantando um pouquinho. Mostra. Esse é o vídeo cru da polícia entrando na casa. Porque a polícia, quando deu depois toda a merda, da qual a gente vai conversar, a gente vai entrar em mais detalhes agora. A polícia tem que entrar com uma câmera, né? Com aquela GoProzinha. Oh. E esse é o vídeo deles entrando na casa. Pero... Dá pra você ter um, dar uma olhada no estado. Depois dá pra cortar esse trecho, se quiser, pros vídeos não pegarem, mas dá pra ver com detalhes como era.
0: Eu vou cortar esse. Eu vou cortar esses vídeos pra colocar no nosso tá. Insta, gente. Mas, ó. Pra gente ver, mas ó, já vamos ter o alerta, pior que o alerta curso daqui.
2: <risos> Sei lá o que que é isso, é,
0: é absurdo, a casa é, é um negócio assim, eu acho que é a pior
2: casa que eu já vi, e eu, eu gosto de ver
0: acumuladores. Ai, nossa. Eu também. Nossa, gente, é muito ruim. Nossa! Eu tô chocada.
1: Ai. Brasil, eu estou
0: chocada, é. Brasil.
1: A minha mãe tinha tido um troço Imagina Minha mãe tinha tido um troço Ela tinha botado fogo nessa casa
2: Ah,
0: eu tinha tacado fogo também
2: <risos> A mãe dele morava lá, né, gente? Enquanto tudo isso acontecia A mãe Ai, ia... gente, é, não só morava nossa. lá Como ela ainda pagava nossa todas as contas senhora. E ela continuava
0: comprando um fardinho de cerveja pra ele por dia Até que a cozinha não foi É, eu tô até surpresa foi... com a cozinha não, Mas olha assim ruim.
2: Ah, mas é. Você acha que esses noia cozinhavam? Ninguém devia cozinhar, acho
0: que quase ninguém usava a cozinha, né? <risos> Oh, Nossa meu Deus, senhora. as pessoas, eu fico, me dá uns uma momentos, olhada. tia, de vez em quando, eu fico pensando nas pessoas, assim, nos jovens que estavam lá, <risos> nos shows, ai, gente. Olha, eu
1: vou falar uma coisa, eu já... <risos> Imagina é seu
0: filho, sabe, tipo, seu filho, seu pai, seu sobrinho, ai, eu fico meio atordoada. Eu
1: vou falar uma coisa, quando eu morava lá em Ódio, quando eu era mais jovem, eu oh, conheci I um have. monte de gente que morava em, em um você sabe, tipo, ocupavam, eles eram ocupantes de de, de, de de casas vazias. Passava muito tempo lá, mas nem eles moravam desse jeito. E Squat, atu... né? Que eles chamam? squatting? É, squatting. É, é, squaring. Então, eles ocupavam lugares que estavam vazios e. e... Morava super hippie lá, né? Eu tinha até um que ele deixava desenhar na parede dele, mas uh, não era desse jeito também não.
2: É, é sim, é um pesadelo. Nossa.
1: Bom, deu pra ter uma ideia
2: de como essa galera tava vivendo, né? Os vizinhos tinham que colocar sistema de air freshener nas janelas, porque e o cheiro vinha E as autoridades nunca foram
0: chamadas nessa
1: casa, gente? Nossa!
2: Vamos falar disso agora, vamos lá. Foi ótimo você ter puxado esse tema. Ó, oh, o Passo, Toda essa putaria hum. começou em 2002, quando ele mudou de nome. Em 2008, ele foi preso pela primeira vez por larceny, que pelo que eu pesquisei pode ser tanto hum. um furto quanto invasão de propriedade privada. E ele foi posto em liberdade condicional por um ano por larceny. Até aí, ok. 2009 estava tudo certo. A polícia de Winston-Salem acredita que o primeiro assassinato aconteceu em 2009, Sendo Pazuz o executor e a Amber e a Crystal as pessoas encarregadas de se livrarem do corpo, que foi enterrado no quintal da casa.
1: Pensava que você tinha jogado que eles tinham jogado no um porão.
2: É, não. Quer dizer, enfim...
1: Tá, tá bom,
2: desculpa. É, história do Joshua. Vamos lá. O Joshua, na verdade... E aí a gente vai entrar um pouquinho na revolta por como as coisas funcionam em termos de lei, não só nos Estados Unidos, né? Porque, uhum. assim, o Joshua era um cara ripão que gostava de fumar o baseado dele, dar aquela viajada, e ele queria... O sonho dele era ter uma fazenda de cavalo e treinar cavalo. E tava tudo certo na vida dele, ele trabalhava com o que ele gostava, trabalhava com cavalo, a namorada dele, que chama Stacy Curtis também... E aí, um belo dia, ele pediu cogumelo alucinógeno pelo correio, e a polícia pegou. Hum. E isso, nos Estados Unidos, é considerado uma drug charge... Hum. Uma drug charge é um negócio, ele, ele constou como traficante, é um negócio que sujou a ficha dele. Por conta disso, ele não conseguia mais emprego, ele foi demitido. Ficou em probation, mas é, é pior que o probation. Então, assim, probation é um negócio que você faz, é condicional, mas não necessariamente afeta tanto a sua vida como uma drug charge. Hum. O que aconteceu? Por conta disso, ele não conseguia mais emprego em lugar nenhum e ele teve que trabalhar como traficante, porque ele não tinha mais como se manter. Hum. Ele começou a vender erva. Uhum. E a namorada dele, né, é, ela tava grávida e ela falou pra ele, olha, não dá pra gente continuar junto com você vendendo droga. Eu não quero que meu filho nasça nesse ambiente, então a gente vai ter que separar, né? Eles separaram, mas tinha uma boa relação, os dois criavam um filhos juntos. E foi por conta disso que quando ele desapareceu, ela demorou pra reportar o desaparecimento pra polícia. Porque como ele já tinha uma drug charge na ficha e ele estava em condicional... Ela reportar ele como desaparecido seria uma violação da condicional. Ela estava com medo dele ter entrado tipo num binde de droga... Ou dele ter surtado com a situação... Porque também era logo depois da crise financeira de 2008... tava todo mundo bem fudido nos uhum. Estados Unidos. Ela decidiu dar um tempo para ele voltar. Só que seis meses depois... Quando passou o Natal e ele não ligou para o filho, que já tinha nascido e não deu presente, não apareceu, ela viu que algo sério devia ter acontecido, e aí ela reportou ele como desaparecido. Uh. O que aconteceu foi que a polícia falou, olha, ele tá... Desculpa, mas seu namorado é um traficante, ele provavelmente só vazou. E quando ela foi reportar ele como desaparecido, a polícia falou, ah, inclusive, é, há cinco meses atrás a gente achou o carro dele vazio com a chave dentro. Aí ela, o quê? E aí a polícia falou, sim, a gente tem aqui a ficha que a gente encontrou um carro vazio, a placa aqui. Tinha uma carteira de motorista dele dentro, alguns documentos. Ele, ah, então a gente acha que ele fugiu da cidade a pé. A pé? Acharam que ele tinha largado o carro na divisa da cidade vazado, porque o carro foi encontrado na divisa da cidade. Ela falou
1: que primeiro essa história não fez sentido nenhum. Não. Podia ter... Ah, ele deixou o carro, mas pegou um ônibus. Mas não, ele vazou a pé. Não. Até parece. Ah... Não, a poli,
2: Pra ser, assim, bem sincero, tem... O que ela acha que aconteceu foi que a polícia viu o carro, a polícia pensou, foda-se, ele é um traficante, eu não quero ir atrás. Uhum. E ela... É, e ela falou que o que deixou ela pior foi que claro. ela não foi avisada, sabe? Uhum. Ela disse que se a polícia tivesse batido na porta dela pra avisar que... É, um mês depois né, do, dele ter desaparecido, ela não tem mais sinal de vida dele, o carro dele foi encontrado com a chave e os documentos dentro, uhum. ela teria dado ele como desaparecido. Uhum. Mas foi o que aconteceu, assim, ele ficou desaparecido e ninguém sabia o que tinha acontecido. Ela ficou é, por muito tempo tentando conversar com amigos e com colegas pra entender o que podia ter acontecido. A única dica que ela tinha é que a última vez que ele tinha sido visto vivo, ele tinha ido fazer uma entrega de maconha na casa do Pazuzo. Hum. Ela deu essa dica pra polícia, a polícia falou muito obrigado e sentou em cima. Fuck. A segunda vítima que a gente conhece foi o Tommy Dean Welch, de 31 anos. A única coisa que a gente sabe dele é que ele frequentava a casa.
0: Hum.
2: É só isso, ele tava sempre lá no rolê. Ele também, acredita-se que ele também foi enterrado no quintal. O mais frustrante desses casos é que a gente não sabe o motivo. O, o que a gente sabe é que o Pazuso dizia que em toda, toda noite de lua cheia, alguém tinha que ser sacrificado. Eita! Mas, as, é, mas às vezes ele sacrificava um bicho, às vezes ele sacrificava... Tipo, e a ah, outro detalhe interessante, quem providenciava os animais para serem sacrificados era a mãe dele. É? A mãe dele deixava pra ele... É, a mãe dele comprava coelho... Muito
0: montessori essa mãe dele.
2: <risos> ele falava que é, alguma coisa tinha que ser sacrificada toda noite de lua cheia pra ele se manter vivo porque ele era o rei dos demônios.
0: Ai, olha o Pazuzu, olha que lindo meu filho dançando na própria música. <risos>
2: e aí, <risos> o que acontece é que é, a polícia... Descob... E de novo, a gente, como não tem motivo, e todo mundo que foi interrogado tava muito louco, e o Pazuzu mentia muito, tem isso também. É, muita gente fala que ele vivia comentando, assim, tipo... Ele falava que ele tinha matado é, algumas sex workers... Ele falava que ele tinha matado é, alguns moradores de rua e a galera falava, ah, beleza, beleza, deixa lá abrir uma cerveja, porque. A galera não, apenas não acreditava, porque o cara se recusava a sair de casa, né? O cara não. Tipo, gente, você agora é agora fóbico, você não sai de casa, sua mãe compra a sua bebida. É. A gente traz goró pra você. Você não saiu pra matar alguém, e ele realmente não saiu... ele chamava as pessoas pra ir pra casa dele, né? Hum. No caso do Tommy, alguém foi entregar droga. Do Tommy, não, do Joshua, o Joshua foi entregar droga, o Tommy frequentava a casa. O que desconfiam é que, por exemplo, o Tommy teve esse... Tommy não, não, o Joshua teve esse intervalo de um mês entre ele sumir e o carro aparecer. Hum. Desconfiam que ele foi mantido no porão e ele foi torturado por um mês. Ai! Antes de ser morto. Gente! É, já do Tommy, a gente não sabe quase nada. Nem a família dele quis falar nada. Então, assim, o que a gente sabe é que entre 2009 e 2011... Pelo menos três pessoas foram até a delegacia presencialmente pra denunciar o Pazuzo por cometer assassinatos. Além de inúmeras ligações anônimas pedindo que a polícia fosse revistar a casa. Até porque o Pazuzu ele não escondia, tá, gente? Ele falava pra todo mundo que ele matava pessoas e enterrava pessoas na casa. Meu Deus! É, sim. E aí vem um trecho de novo daquele é, depoimento da amiga da Amber pro, pro documentário da Vice. Ela falou, a primeira coisa que você percebe quando entra na casa é o cheiro. Tipo, o cheiro praticamente te dá um tapa. Eu abri a porta, senti e falei, cara, sua casa tem cheiro de morte. Ao que ele me respondeu, são os corpos no porão. Eita! Ele não escondia de ninguém que ele estava matando gente. E que ele acreditava que ele tinha que matar gente pra ele se manter vivo. Porque, ele. gente, de novo, é um esquizofrênico. Era capaz, assim, na cabeça dele, ele acreditava realmente que ele tinha que matar pessoas. Hum... Pra se manter vivo toda a lua cheia. Era o um esquizofrênico não
1: tratado com agorofobia e transtorno bipolar. Mas, ok, esse porão, quer dizer que ele botava, jogava os, por... os corpos num porão? E... Mas ele, então, ele acreditava em zumbi ou alguma coisa assim? Porque ele dizia que ele achava que não era pra deixar ninguém sair do porão? Ou jogava gente viva lá junto com os corpos num porão? A teoria mais
2: aceita é que ele matava... ele... ele atraía as pessoas pra dentro ou é, traficantes, ou gente que já estava na casa, que ele achava por motivos, vozes da cabeça dele que tinham que ser sacrificadas uhum. essas pessoas eram torturadas por algum tempo, porque ele bebia o sangue ele acreditava que ele precisava do sangue humano pra ficar forte, tinha tudo isso uhum. depois... Nossa, total Richard Chase essas pessoas eram mortas é, a polícia depois descobriu que era por arma de fogo, as pessoas tomavam um tiro na cabeça e ele esperava anoitecer pra mandar as noivas dele enterrarem os corpos, pros vizinhos não verem. Então, assim, quando tava todo mundo dormindo, elas iam. Elas, é, com a ajuda dele, levavam os cadáveres pra fora da casa e enterravam no quintal. Hum. E, eventualmente, em 2011, dois policiais chegaram a bater na porta do Pazuso. E o diálogo tem as gravações na Vice. O diálogo, parece coisa assim. Se eu não tivesse visto, eu ia achar que foi inventado. Os policiais batem na porta e falam... Olá, senhor Pazuzu? Aí ele fala assim... Eles falam... Recebemos uma denúncia de que tem corpos enterrados no seu quintal. Você matou pessoas e enterrou no seu quintal? Pazuzu responde... Não. A polícia... Podemos entrar no seu quintal para examinar? Pazuzu responde... Não. E a polícia fala... Ok, tenha um bom dia e vai embora. Nossa.
0: É sério? É porque eles não tinham um warrant, eles não tinham como. Não é. tinham. Eles não tinham
2: uma. Não, aí quando a polícia é entrevistada. É porque o que acontece? Tinha tanta denúncia que eles queriam saber por que a polícia não foi atrás de um mandato. Hum. Porque, pelo volume, teve gente que foi lá e deu a cara e falou: gente, tem corpos enterrados lá, eu estou aqui dando meu depoimento. Não era só dica anônima. A polícia disse que, pra um mandato, eles sabiam o estado que a casa tava se eles tivessem um mandato, eles iam ter que entrar com equipamento especial por causa do cheiro e do tanto de tralha que podia contaminar eles, e eles ah, iam ter Dá que ter muito uma... trabalho,
1: dá muito trabalho, não vai ah? procurar esse mandato porque, ah, sabe, tem que, tem, que, tem que ter equipamento especial e tem que fazer isso, não. você quer saber uma coisa? Vamos, deixa, deixa pra lá, é só drogueiro mesmo que tá morrendo lá, Drogado. não tem problema não. É, mas é
0: isso, é isso que eu ia falar, é só quem que tá morrendo gente pobre, white trash entendeu, da Carolina do Norte porque não tinha nenhum filho de gente importante, de político lá entendeu, não tinha é. tinha só gente pobre, white trash é, dependente químico é, profissional do sexo então quer dizer foda-se eles, entendeu é, então, a Christina Randall, ela é uma youtuber, inclusive, que se vocês falam
2: inglês, ouvintes, eu recomendo muito o canal dela, a Christina Randall, ela é ex-presidiária, ela ficou presa um tempo, ela tem uma ficha criminal extensa, mas hoje ela é youtuber, e ela falou, é, nesse caso, da experiência pessoal dela, ela fala que na prisão, os guardas têm um termo que eles chamam de trash takes out trash, Uhum. que é, ela falou que às vezes, quando ela estava presa, ela falou que ela via que às vezes chegava uma detenta mais folgada, e que todo que as, ela se perguntava no começo por que os guardas não faziam nada. E os guardas não faziam nada porque eles sabiam que se a pessoa era muito folgada e chegasse com a atitude errada, em pouquíssimo tempo ela ia irritar outro detento mais perigoso, ela ia acabar apanhando e o problema ia ser resolvido sem eles precisarem se, indispor, se envolver. É, uhum. então assim, o que é, eu acho que a teoria mais aceita, porque assim, a desculpa da polícia foi também que eles não tinham a retroescavadeira que eles precisavam pra entrar no basement. Ah, tá porque bom, então. É.
0: Tipo, é. porque é impossível nos Estados Unidos achar uma retroescavadeira. Tipo, eles não podem perguntar pra cidade vizinha se eles não têm. É, a polícia só
2: decidiu entrar na casa quatro anos depois... Ah... <risos> Em 2000, 2012, 2014, isso. Porque em 2011 eles bateram na porta. Em 2014. E só porque tinha um ex-amigo do Pazuzu, é o Matt Flowers, de 31 anos. Ele. A história deles é bem complicada. O Matt Flowers fala que ele teve. Um, ele é cheio de face tattoos também. Ele é trevosão. E ele teve um passado também como dependente químico, ele fala que ele teve uma fase perdida, ele foi muito próximo do Pazuzu um tempo. E aí ele falou que ele decidiu tomar rumo na vida e ele foi, virou soldado,
0: foi pro Iraque, voltou, falou que viu muita coisa. Que... E no Iraque ele viu menos coisa do que no, na casa do Pazuzu. Ele falou, não, eu preciso relaxar um pouco, vou pro Iraque. É, ele fala. <risos> Não. essa casa do Pazuzu tá me deprimindo, vou pra Exato. guerra Caralho.
2: ele disse que ele mudou de vida e que ele percebeu que ele tava perdido ele achou o próprio rumo, ele mudou, o Pazuzu não e que ele como ele frequentava a casa e ele tinha uma conexão, o Pazuzu continuava sendo parceiro dele chamava ele pra ir na casa e ele começou a ouvir os rumores e a Crystal ligou pra ele pra pedir ajuda a Crystal contou pra ele que ela tinha sido obrigada a enterrar um corpo... E que ela tava muito assustada... E que ela sabia que a polícia não ia ajudar ela a sair daquela situação... E que ela precisava de ajuda pra sair sem ser morta... Porque ela tava com medo de Ai. não conseguir sair da casa... E aí, o Matt Flowers, ele voltou, né... Ele, tipo, voltou que eu vi essa história da Crystal... E ele falou que ele literalmente desenhou pra polícia... E o depoimento dele, ele conta... É, eu sabia que eu precisava ir pra polícia... Ele precisava ser parado por alguém. Eu fui lá e contei tudo o que eu sabia. E desenhei um diagrama de onde eu achava que o corpo estava enterrado. Ele só sabia de um corpo. Porque a, a Crystal só, só tinha... Ela disse que ela só enterrou uma pessoa. É, eu avisei a polícia que se em uma semana ninguém fizesse nada, eu faria. Meu plano era invadir a casa de madrugada com uma shotgun, atirarem em Pazuzu enquanto ele dormia e me entregar. Aquilo precisava parar. Então ele... De... É, ele deu esse. Nossa,
1: um total kamikaze plano dele. E né? eu, eu pessoalmente uhum. não
2: sei, tá? É, hoje ele é casado e tal, mas eu acho que ele tinha uma quedinha pela Crystal. Ah. Quando ela pediu ajuda. Eu acho que tinha uma. Que ele fala muito. Dá pra você perceber quando ele fala dela, dela pedindo ajuda e tal, que tinha algum sentimento ali. E aí, três dias depois desse uhum. ultimato que ele deu, a polícia apareceu, finalmente com o mandato, finalmente com equipamento de proteção. E eles começaram a, rev a revistar a casa e eles acharam os corpos do Tommy e do Joshua. E enterrados no quintal, exatamente onde o Flowers tinha desenhado que os corpos estariam. Porque, não assim, veja bem, eram três pessoas lo loucas de metanfetamina enterrando um corpo no quintal. Não era um trabalho bem feito, sabe? Não tava, tipo, <risos> meu Deus! Metade
0: da perna tava pra fora ainda.
1: É, tipo... É, tipo <risos> Sabe aqueles, aqueles mapas de tesouros? Aí faz. Ah, vai é, dez passos pra direita, aí vai cinco passos pra frente, três é. pra esquerda, tá lá. o, o x, x com as pernas. É, gente. É. é. E aí,
2: né? Pazuzzo finalmente foi preso. Ele, a Amber e a Crystal, os três foram presos. E a casa, assim, a casa tava num estado que a polícia entra. Com aquelas roupas... Sabe aquelas roupas que a galera usa quando tá em acidente nuclear? Aquela roupa branca, sério. Nossa! Gente? A polícia <risos> entra pra examinar... Porque vocês viram o vídeo da polícia entrando... Mas a polícia não mexe nas coisas assim... Tipo, não fuça no lixo, né? É, não, não, a polícia entra com equipamento de proteção... Tipo, nuclear mesmo... Pra tirar... E a polícia fala que acha, tipo... Corpos decompostos de animais... De
0: rato, de coelho... Porque eles matavam e não tiravam da casa. É que, é que, é é que um
1: episódio do sim. Hoarders...
0: É, mas é isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, você precisa de toda essa proteção se você é um policial, porque você não sabe no que você tá Sim. mexendo. Você hum. não sabe se tem é, seringa descartada lá, provavelmente tinha um monte, se tem restos de gente com tuberculose, gente com todo tipo de doença que fica ainda no, hum. é, no ar, ou corpos e fezes de rato, fezes de cachorro, isso daí é... Né? Não, é... Não, é não é certo, certo. foi Eu...
1: na casa do Pazuso que o Covid começou então. <risos> é... é provavelmente obrigada <risos> Pazuzo
2: é, o Pazuzo, a Amber e a Crystal foram presos né a Amber ela foi condenada a um mínimo de 30 e ao máximo de 40 anos presa Qual? por assassinato porque é, chegaram à conclusão de que foi ela que matou o Tommy, ela confessa que foi ela que matou o Tommy ah, o Pazuzu só, ela disse que ela foi coagida, que o Pazuzu mandou e ela fez, e o argumento dela é que ela tava sofrendo de síndrome de Estocolmo.
1: Então, então ele foi tipo Charles Manson, que em vez de fazer os crimes, ele, ele fez os seguidores fazer os crimes pra é, ele? Não,
2: não necessariamente, porque o outro, o Joshua, foi ele que matou.
1: Foi ele que matou o Joshua,
2: tá? É, o que, na verdade, é meio... É... Esse lance da Síndrome de Estocolmo é real, a gente sabe o que acontece, mas assim, a Amber disse que em nenhum momento ela foi coagida, assim, não foi tipo, mata esse cara, ou eu vou te matar. Foi só, tipo, eu quero que você mate esse cara, e ela foi lá e matou.
1: Hum, então... não é me... Isso não é a mesma não. coisa que a Síndrome de Estocolmo, é. né? mas tudo bem. É. Não, não é, o gente... argumento é que ela usou. A gente diz, é. Alguma vez no futuro a gente vai fazer um episódio do Síndrome de Estocolmo, que é uma história super interessante.
0: É, mas eu acho mas que, é... que também, eu entendo, porque você tá numa... É, é meio que uma seita, assim. Você acaba... Você tá completamente fodido de, de droga. E a gente sabe que, tipo, não é só quando você... É, droga, inclusive álcool. Não é uma coisa que destrói só quando você tá alto. Destrói a sua personalidade. Destrói Sim. tudo em você. Eu
1: tenho que, eu tenho que sair pro meu rolê daqui a pouco,
0: né? Sim. Tá. Tá, pronto. Então... Assim, não é difícil de alguém convencer você a fazer coisas que você não quer quando você... Nessas, nessa vibe, né? Sim, é. é mas, assim, de uma, qualquer maneira, foi um argumento que não colou, até pelo,
2: pela repercussão que o caso teve... Por isso que ela recebeu essa pena gigantesca. A Crystal, ela foi condenada hum. a um máximo de 58 meses na cadeia, só porque ela foi... Porque ela ajudou a enterrar os corpos. Então, ela foi considerada só um accessory Acessório. comitório. É. Hum. O Pazuso, na cadeia, ele foi novamente diagnosticado com esquizofrenia, agora fobia, alcoolismo, dependência química, deficiência de vitamina D...
1: <risos> porque ele não sai de casa. <risos> ver... é. Não...
2: E glóbulos vermelhos aumentados, provavelmente em decorrência de hipotiroidismo não tratado. Ainda assim, ele foi considerado apto para passar por um tribunal. Na cadeia, falaram que ele estava se comportando de um jeito muito esquisito, que ele começou a ficar desesperado, falando que ele tinha que sacrificar alguma coisa até a próxima lua cheia, senão ele ia morrer. Ele acabou se suicidando na sua cela... Mastigando o próprio pulso Numa noite
1: de lua Nossa cheia. Nossa senhora, Caralho. muito dramático Foi pior do que o Israel Sim. Kiss que ele, Eu me lembro que eu fiquei uh, Quando eles falaram como o Israel Kiss Se matou, se matou na, na sua Na sua cela também na cela. Ele se matou Foi, sabe, overkill sabe, Ele se matou de três três de três vezes diferentes Pra ter certeza que ia morrer e... Mas isso aí, mastigar o seu próprio pulso, nossa senhora, muito, muito dramático. É,
2: os dentes, ele tinha os dentes pontudos pra isso, né? Ah, é verdade, ele tinha... É... E ele diz, dizem, né, que ele tava, ele realmente acreditava que ele tinha que sacrificar alguma coisa todo mês pra se manter de boas com o demônio, ele não tinha nada pra sacrificar, ele decidiu se matar. O problema é, <risos> é que até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas ele matou. Porque ele contou, nas histórias que ele contava pros amigos e em tudo que, todo mundo que eles entrevistaram, né, é, ele conta que ele matou mais gente. E tem muita gente desaparecida em Winston salem que a galera não sabe se foi overdose, se a pessoa só fugiu. Então não sabem nem categorizar é. se ele foi um serial killer ou não. Porque ninguém sabe. E essas informações, você não tem Nossa. como descobrir ao certo, porque todo mundo que pode ter testemunhado, todo mundo que ouviu, tava muito louco. Hum. E a casa, eles acharam várias ossadas na casa, mas algumas dessas ossadas eram de animais. E a casa tava num estado tão absurdo, que eles falaram pra Cíntia que a Cíntia tinha um mês pra pagar eram entre 400 e 600 mil dólares. Era o custo que teria pra conseguir reformar aquela casa. E a Cíntia... É muito é dinheiro. É muito dinheiro. E a Cíntia falou, então derruba. E eles derrubaram a casa e tiveram que queimar tudo pra tirar o cheiro. E os vizinhos ficaram felizes da vida e comemoraram com estilo Ted Bundy, com churrasco e tal, e tudo que aconteceu. <risos> a Cíntia, é, é muito bizarro você ver ela falando, porque até hoje, pra ela, nada aconteceu. O que ela diz é, depois? Ela diz que ela sabia dos assassinatos... É, mas é, e ela inclusive foi uma das pessoas que ligou anonimamente pra polícia pra denunciar mas ela disse que quem assassinou as pessoas foi a Amber, que não foi o filho dela, A alecrim Dourada do filho dela não fez isso não, ele só tava muito louco e acabou sendo acusado de uma coisa que ele não fez e ela conta que a última ligação dele pra ela, e ela conta isso dando risada foi ele falando que as pessoas que morreram mereciam morrer e ela fala, Oi, mas as pessoas que morreram em casa elas mereciam morrer e ela ri, e assim, eu acho que eu queria encerrar é, falando que muitas vezes a gente associa abuso e uma relação disfuncional à agressão, e a gente às vezes não pensa na negligência como uma forma de agressão, quando na verdade é. É uma forma super passiva-agressiva de agressão, né, mas é uma, é uma agressão, e assim, muitas vezes... Você não fazer hum. nada é pior do que você fazer alguma coisa que pode soar como muito dura em algum momento. E eu acho que o cara é... Ah, com
1: certeza. Porque especialmente desde... Ela sempre foi assim, desde que ele era pequeno, desde que eles se mudaram lá pra Salem... É... Coisa e tal, então é. Na Carolina, Então ele, ele foi depravado daquele sentimento de segurança, de, de sabe de ter um guide, uma noção de um compasso de moral, de o que é certo e errado. Não tinha. Ele sabe, ele não tinha nada disso. Pessoal, é, uma criança crescendo não precisa de estrutura, precisa de regras para se sentir seguro no mundo, para saber que saber como se navegar no mundo, ter aquela segurança de saber. E ele super, Claro que ele ficou super instável.
0: Não tinha... Não, e desde, desde criança... O, os códigos sociais que ele aprendeu... A forma como ele foi socializado é... Vai na escola... Seja maltratado... Sofra bullying... chega em casa... Sua mãe não te força a ir para a escola... Não te força a lidar com seus problemas... Não te dá o que você precisa... Para não ter esses problemas... Não te ensina nenhuma regra social, nenhum código social. Daí te manda de novo no mundo, sem completamente nenhuma, nenhum conhecimento, nenhum. Como é que é o nome? Nenhuma habilidade social. E daí você sofre bullying de novo, repete de anos, passa. É sempre um ciclo. Ela nunca te faz nada, ela nunca faz você fazer. nada, Nunca te ensina nada, e você sofre as consequências. A única coisa sozinha. que a Cintia deu pra ela... ele foi cerveja, uhum. gente. Foi só isso que ela deu pra ele na vida. É.
1: E, e, sabe, ah, eles falam muito de não, e, e, a, a questão de criança e a relação de criança com os seus pais ou com a pessoa que, que é responsável pelas crianças, eles falam assim do circle of trust, que é o círculo que vai entre a criança e os parentes, onde as crianças... Tem uma necessidade, tem uma necessidade de, de alguma coisa e os as, e as pais tem que estar lá de, de braço aberto para apoiar essa criança para ela, ela poder se levantar de novo de, de qualquer aflito de qualquer problema que ela tem. E ela nunca, nunca teve essa, nunca foi parte desse Circle of Trust, ele que teve que se, se virar ele mesmo. Quer dizer que ele é, nunca teve uma estrutura para conseguir nada na vida.
0: E a negligência não foi só física ou de cuidado, foi a negligência médica também, também. né? Ela sabia que ele tinha três hum. doenças mentais extremamente perigosas, extremamente sérias, que não era uma hum. simples ansiedade ou uma simples, é, sabe, depressão, uma um déficit de atenção. Era tipo esquizofrenia, agora fobia e bipolaridade, que são três doenças que matam. Sozinhas, né? Tipo, né? Ainda mais. Pelo uma... menos sozinhas. É. Então, é. assim. É, 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 é realmente bem complicado. A negligência foi o que a Renato falou. A negligência. Eu acho que a negligência talvez seja a pior forma de abuso. Porque não uhum. só. Porque enquanto às vezes você está sendo abusado fisicamente você pelo menos tem uma atenção ah. mas eu acho que a negligência completa não só você tá sendo um abusado, mas você tá sofrendo uma, uma falta de atenção uma falta de carinho, uma falta de uma indiferença que deve doer mais ainda. Eu não sei, porque eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas... Enfim. A gente, eu vou ter que correr. Mas é, acabou. É isso a história. É. Não, então é vocês isso. fecham. Pode sair, eu só, eu só fecho, fecho o programa. O é, tá bom. bom. gente,
2: a Mônica vai ter que ir para fazer o exercício dela. Cumprindo meu pena.
0: <risos> Ela está cumprindo sua pena. É. Tá
1: bom. Tchau, gente.
0: Tchauzito. E é esse o episódio, então, muito bem contado pela dona Shmidity. <risos> Muito obrigada. Eu gostei, eu adorei saber, porque eu não sabia muito desse caso e eu quis não ler nada sobre esse caso antes de você contar. É. Ah, muito obrigada. gosto sim. Ah, eu
2: achei que é legal falar sobre isso. Primeiro porque a galera... Eu, eu senti isso na Vice também. É uma crítica que eu faço. O documentário é bom, mas a minha crítica é que eles falam de satanismo como se fosse a religião, tipo, do Sauron, do Senhor dos Anéis e... É, ela faz um desserviço, sabe? Ela aumenta o preconceito. É. Não, porque ele era um satanista. Um satan... Mano, não. E depois porque tem gente que tenta fazer a Cintia soar como uma vítima e eu não acho que ela foi uma vítima. E eu acho não, que... eu acho que ela foi abusadora. Ela era uma enabler, né? Ela era uma facilitadora de um comportamento destrutivo e ela foi parte do problema como... Se a amiga de infância dela diz que, a... que cuidou do moleque, que estava com o moleque por quatro anos, fala que o problema estava na Cintia, eu acho que a gente tem que acreditar no que a Carmen fala, sabe? Nossa amiga Carmen.
0: É, não, e a gente... É, eu não tenho menor... a menor simpatia pela Cintia, sinceramente. E eu tenho, assim, até... É... Obviamente não, que eu não, eu não tenho não, pelo simpatia de pelo Pazuso, Mas eu também tenho uma certa empatia de saber que ele provavelmente estava... Gente, ele começou a beber cerveja. Ela começou a comprar cerveja. O menino não tinha nem o cérebro formado. Ele tinha 18 anos ainda. Ele tinha de 11 para
2: 12. Ele começou a beber de 11 para 12. Com 13, ele já, ele já tinha desenvolvido alcoolismo. Então, gente... Uma... Gente, sabe... 12 cervejas por dia para você funcionar. Pra você poder ir na escola e
0: voltar... Não, é assim... Negócio muito sinceramente, pesado. quando você tava bebendo mais... Quando eu tava bebendo mais, eu percebia que a minha, a minha... O meu cérebro não funcionava mais do, me, da muda, mesma o forma. O cérebro... o cérebro muda completamente. E isso eu já... Eu comecei a beber a minha primeira... A primeira vez que eu comecei a beber, assim, eu tinha 18 anos já. Nossa, é. E comecei. quando o meu... E, tá como, quando cérebro, <risos> e quando meu cérebro. E quando meu cérebro começou. Quando eu percebi que meu cérebro começou a mudar, minha personalidade começou a mudar. Eu já tinha 28, 29 anos, entendeu? E eu tava bebendo. Não era nem a metade do que ele tava bebendo, talvez. Sim. Não, e meta e Agora, você imagina um adolescente. <risos> é, gente, um adolescente. É, alcoolis... Alcoólatra com 13 anos de idade, o cérebro dessa pessoa não... Acho que é cérebro de polenguinho, assim, o cérebro não... Num... E eu tenho uma certa, sim... assim, empatia, né? Não simpatia, mas uma empatia com ele, é, é um... A vida inteira dele foi uma tragédia. É, e
2: tudo isso poderia ter sido muito diferente se ele tivesse recebido a ajuda que ele precisava. E se alguém tivesse se importado ah. com ele o suficiente pra dar o remédio que ele precisava, em vez de achar mais fácil medicar ele com cerveja, sabe?
0: Exatamente. Assim, é. E foi a questão, a mesma questão do Richard Chase, né? Do o vampiro de sacramento. Do vampiro de, Sacra, de sacramento, porque, tipo... Gente, é... É terrível o que ele fez, mas ele realmente acreditava que ele precisava fazer aquilo. Ele, ele não... Ele tinha uma doença mental séria que não foi tratada. E tem muitos pontos e parecidos, como... né? É, a necessidade uhum. do sangue, o lance com o sangue, o lance de sacrificar animais. Achar que você precisa sacrificar é uma necessidade que, senão, alguma coisa vai dar errada, entendeu? É uma ilusão, assim, que foge do seu controle, eu acho. E é uma pena. É, os dois tinham é, o mesmo tipo de delírio, uhum. do, é, era a mesma doença, mas
2: a esquizofrenia tem diferentes tipos de delírio, né, dependendo da sua vivência uhum. e tal, e eles tinham o mesmo tipo de delírio, de você ser um ser sobrenatural, trevoso, que precisa de um outro,
0: de um nutriente diferente pra se manter, diferente do resto da humanidade, né. Ah. Uhum. É bem, é bem triste esse tipo de história, porque mostra quão rudimentar, assim, quão atrasado a gente ainda é no tratamento de doenças mentais, né? Quanto, quanto não podia ter sido evitado, Sim. né? Se a gente soubesse tratar a doença mental e a gente desse o, a atenção necessária. É isso. Então, mas esse foi o Pazuzu. 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 É francês. Pazuzu. Pazuzu. Eu me é apelo Pazuzu.
1: <risos>
0: gente, se você gostou desse episódio, segue a gente no Instagram, patramadapodcast, ou no Twitter, patramadapod. Segue a gente no YouTube, que é lá patramada criminal. É, dá um follow no, no Spotify, dá um like no iTunes, dá uma review no iTunes escreve lá que a gente é foda mente gente, mente mente todo tempo, mente, se você não gostar da gente, mente Ajuda nós! Ajuda a tia! Ajuda a tia da internet. É. E se você for no nosso Instagram, esta segunda-feira o nosso post sobre o sorteio que tá rolando já vai estar lá com todas as regras e como participar. E é isso aí. Até a próxima! Até a próxima, pessoal! <risos> e Radebra!
2: Slow!